0: Presentes sauditas e uso indevido da máquina põe Bolsonaro contra a parede no TCU. Precedentes da Câmara tornam cassação de Nicolas Ferreira muito improvável, enquanto o governo deposita fichas econômicas no novo arcabouço fiscal, que deve ser apresentado no fim de março. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos! Que prazer estar de volta. Eu sou Olavo Davi e garanto que tudo que tenho está declarado e muito bem declarado à Receita Federal. Por aqui, contrabando só de informações valiosas para te deixar inteiramente por dentro do que rola no Brasil e no mundo. Posso te contar tudo rapidinho no pé do ouvido? Bom, a gente começa falando de joias contrabandeadas porque o Tribunal de Contas da União, TCU para os íntimos, proibiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, venda, use ou disponha daquelas joias presenteadas pela Arábia Saudita. Na decisão proferida em caráter liminar pelo ministro Augusto Nardes, também são determinados os depoimentos de Jair e de Bento Albuquerque, almirante e ex-ministro de Minas e Energia. O ex-deve explicar o que recebeu de presentes quais estão consigo e o que faria com eles, além de explicar de uma vez por todas se as joias seriam um presente para o governo brasileiro ou para o então governante. Outra coisa que Jair deve explicar é o uso de servidor federal em avião da Força Aérea para pressionar auditores da Receita Federal a liberarem as peças de luxo, alegadamente destinadas à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Quem diria, depois de tudo isso que estava ali, que o ex-presidente estaria respondendo por muambas, se é que você me entende. Ainda neste caso, o Estadão revelou que, no mesmo dia em que enviou o um militar até Guarulhos para retirar as joias apreendidas, o gabinete presidencial solicitou que os itens destinados a Michele, avaliados em 16,5 milhões de reais, fossem cadastrados no sistema federal como acervo privado. O pedido partiu da Chefia de Ajudança de Ordens da presidência, comandada pelo famoso tenente Coronel Marucid, apesar de não caber a ele fazer esse cadastramento, mas ao gabinete adjunto de documentação histórica. O Palácio do Planalto não confirmou se os dados permanecem no sistema. Há informações que podem ter sido retiradas após a frustrada tentativa final de recuperar as joias. Tem mais pano para manga ou pedra preciosa para o colar, fica a seu critério. No Senado, Omar Aziz, do PSD Amazonense, que preside a Comissão de Transparência e Fiscalização na Casa, indicou que vai apurar-se há relação entre o presente milionário dos sauditas e a venda da refinaria Landufo Alves, na Bahia, que pertencia a Petrobras. Segundo o senador, houve subpreço no negócio, ou seja, a refinaria foi vendida abaixo do valor de mercado. Outro que tem muita explicação a dar é o governador do Acre, Gladson Camelli, do PP. Ele foi alvo da Operação Ptolomeu, que investiga o desvio de recursos públicos com a participação de empresas privadas, e na qual Camelli é suspeito de chefiar um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no governo do Estado, com pagamentos de quase 287 milhões de reais a empresas desde janeiro de 2019. A terceira fase da operação da Polícia Federal foi realizada em conjunto com a Procuradoria-Geral da República, a Controladoria-Geral da União e Receita Federal para cumprimento de 89 mandatos de busca e apreensão no Acre, em Goiás, no Paraná, no Amazonas, em Rondônia, no Piauí e no Distrito Federal. A família Camelli está altamente representada nas investigações. Além do governador, seu pai, sua esposa, dois primos, dois tios e dois irmãos são suspeitos de atuar no esquema criminoso. O Superior Tribunal de Justiça determinou o bloqueio de 120 milhões de reais de todos os suspeitos, incluindo imóveis, automóveis e uma aeronave do governador. Também bloqueou o STJ bens de 15 empresas investigadas. Camelli está proibido de contactar outros alvos da investigação e deverá entregar seu passaporte à justiça. Ainda tratando de corrupção, vamos falar de uma velha conhecida. Lembra da Lava Jato? Agora, ela é comandada por outro juiz, o Eduardo Apio. E foi ele quem determinou o sequestro de seis carros de luxo do ex-deputado Eduardo Cunha. Segundo o magistrado, a frota foi adquirida com dinheiro de propina e registrada em nome de uma empresa, de uma empresa chamada Jesus.com. Os veículos estavam bloqueados desde outubro de 2016 por ordem do então juiz Sérgio Moro. Bom, vamos deixar o passado no passado e focar o presente no futuro, porque a ministra Simone Tebet está esperançosa com um novo arcabouço fiscal a ser proposto pelo governo. Depois de um almoço com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a chefe do Planejamento e Orçamento garantiu que o texto a ser apresentado deve agradar até o mercado financeiro. Será? Líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, que é da rede do Amapá, indicou que o texto deve ser apresentado ao Palácio do Planalto no dia 15, a próxima quarta-feira. A previsão foi dada após almoço entre ele e boa parte do Ministério de Lula, além do próprio presidente. Há expectativa entre a base aliada é de que o projeto seja protocolado no parlamento até o dia 22, conforme disse o ministro da Fazenda. A data se dá para antecipar a apreciação do texto à reunião do Copom, para que o comitê se reúna já sob um horizonte mais certo e leve isso em consideração para começar a reduzir as taxas de juros. Bom, vocês... Certa e infelizmente acompanharam a cortina de fumaça criada pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas, no plenário da Câmara. Gente, é a mesma estratégia dos últimos quatro anos, mesmo se levando em consideração que a fumaça é altamente tóxica. Bem, após as declarações transfóbicas do parlamentar no Dia Internacional da Mulher, houve uma corrida nos partidos de esquerda, principalmente, para enquadrar Ferreira. Ainda assim, os próprios líderes partidários afirmam que a perda de mandato do mineiro é improvável. E é mesmo. A reprimenda ao deputado transfóbico deve se limitar a uma advertência, censura ou, no máximo, uma suspensão. Vale lembrar que nem mesmo Daniel Silveira, que ameaçou ministros da Suprema Corte, perdeu o mandato. E também que um certo deputado homenageou um torturador também no plenário da casa e saiu sem algemas. Ainda assim, a deputada federal Duda Salabert, que é do PDT mineiro e que é mulher trans, desafiou o bolsonarista. Ela classificou Nicolas como covarde e disse que o deputado, que também é de Minas, não tem coragem de fazer aquele discurso na frente dela. Ela ainda afirmou que cassação é pouco, pois um parlamentar, segundo ela, não pode usar a imunidade como escudo para cometer crimes. Para completar o noticiário na Praça dos Três Poderes, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prevê o pagamento de um salário mínimo como pensão especial a filhos e outros dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. Nesta semana, o um relatório indicou que houve mais de um feminicídio por dia no país, Ah, galera, essa talvez seja a melhor notícia que eu já dei por aqui. E é notícia boa mesmo, com B maiúsculo. Quatro anos depois, e quase 14 depois da saída do guitarrista John Frusciante, os Red Hot Chili Peppers voltam ao Brasil com a formação mais consagrada do grupo, sendo a guitarra fanqueada de Frusciante, que já falamos, o baixo trovador de Flia, a voz marcante de Anthony Kitts e as linhas de bateria frenéticas de Chad Smith. O anúncio foi feito na manhã de ontem, quarta-feira, e cinco shows foram marcados. Um aqui em Brasília, no estádio Mané Garrincha, um no Morumbi, na São Paulo de Giulia Kekia, um em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, um em Curitiba, no Couto Pereira, estádio do Coxa, e um no Newton Santos, no Rio, estádio administrado pelo Botafogo. Os ingressos mais baratos, por incrível que pareça, são os aqui da capital, comercializados a partir da próxima quarta a R$ 170 por entrada de estudante. Isso, claro, na arquibancada mais distante do palco. Ah, e tudo isso entre os dias 14 e 16 de novembro deste ano. Essa turnê especificamente que já está em andamento nos Estados Unidos desde o ano passado é do álbum Unlimited Love, ou Amor Ilimitado em tradução livre, que sequer é o disco mais recente da banda, isto porque em 2022, logo após o anúncio da volta do guitarreiro mais lindo do mundo, eles lançaram esse álbum, que é um primor inclusive. Sobretudo o miolo dele, que junta quatro ou cinco canções muito empolgantes, What You Thinking que você ouve ao fundo e Let Them Cry entre elas. Só que a saudade era tão grande que eles não se limitaram a isso. Lançaram alguns meses depois o Return of the Dream Canteen ou o Retorno da Cantina dos Sonhos, também em tradução livre, outra obra muito bem trabalhada, com hits como Tip of My Tongue, que é sensacional. Sem fruciante, neste ato de 14 anos acompanhados pelo jovem Josh Klinshoff, que é muito, muito bom também, os Thieves lançaram três almos, mas sem muita repercussão fora do fandom da banda. Eu sinceramente não sei se vou mesmo aqui em Brasília ou se aproveitarei para turistar em alguma dessas capitais, mas o que é certo é que eu estarei lá. Deixei eu contar minha empolgação e me recompor um pouco para continuar falando de música, mas de música clássica e digital. A Apple anunciou para o dia 28 deste mês o Apple Music Classical, aplicativo especializado em música clássica. Ele vem já na assinatura padrão e possui altas taxas de resolução na reprodução de canções, o que permite, segundo a gigante norte-americana, uma maior sensação de presença para quem está ouvindo. A Apple também deve lançar a aplicação para Android e o serviço vai contar com metadados completos, dando a opção para pesquisas por obra, por maestro, por compositor e até mesmo por número de catálogo. Tá ouvindo e sabe que é dela que a gente tá falando, né? A gente continua na música porque a Netflix anunciou ontem, quarta, que a brasileira Anitta vai compor o elenco da série Elite, ou Light, para a sétima temporada da produção. Ainda não há data definida para o lançamento, e o anúncio condiz com as aspirações reveladas pela cantora de atuar em frente às câmeras. Para falar em viver nossa editoria de agora, a gente tem que falar de viver bem, com dignidade e principalmente com saúde. E aparentemente, aparentemente, essa é a intenção do governo federal, que vai reajustar o valor dos repasses para merendas escolares. As verbas enviadas a estados e municípios estão congeladas há seis anos. A expectativa é que o presidente Lula anuncie o aumento ainda hoje, também conhecido como sexta-feira. A medida deve beneficiar cerca de 40 milhões de alunos da educação básica. No ano passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste e as crianças sofreram na ponta. Houve relatos de estudantes dividindo um único ovo cozido, além de casos em que alunos comiam apenas biscoito maisena com suco instantâneo. E após o sucesso da missão Artemis 1 em dezembro do ano passado, a NASA, a agência espacial norte-americana, anunciou que está programando a Artemis 2 para novembro de 2024. A nova viagem espacial deve levar os primeiros astronautas a orbitarem a Lua desde 1972. A agência norte-americana deve anunciar os nomes da tripulação ainda neste ano de 2023. Se tudo der certo, os próximos seres humanos a pisarem solo lunar devem ser enviados em 2025. A NASA também pretende construir uma base e uma estação espacial na órbita do satélite. De acordo com dados do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Animal de Mato Grosso, cerca de 60% dos animais silvestres resgatados no estado são espécies ameaçadas de extinção. Entre eles, macaco-prego, lobo-guará, onça-parda e onça-pintada. Destes, 10% são característicos do Pantanal. Foram mais de 5.400 resgates nos últimos 5 anos, com 814 mortes. A maior parte são vítimas de atropelamentos ao atravessarem as ruas ou rodovias em busca de alimento, água ou abrigo. Sextou e sextou com um evento grande, porque começa hoje o South by Southwest, um dos maiores festivais de tecnologia, empreendedorismo e cultura do mundo, lá em Austin, no Texas. O evento vai até o dia 19 e serve de vitrine para negócios emergentes, sendo palco de networking entre pessoas de todo o mundo. Neste ano, o evento deve bater recorde de público com a expectativa de mais de 300 mil visitantes em 10 dias. Uma das atrações mais esperadas é a conversa de Greg Brockman, presidente e CEO da OpenAI, Open criadora do ChatGPT, com a jornalista Laurie Sigal, uma das maiores especialistas no tema. Na pauta, também estão games, transportes, cidades, cannabis, metaversos, além de shows e quase 300 projetos de audiovisual, com lançamentos dos principais estúdios e empresas de streaming. A gente volta a falar da Meta, porque entidades de combate ao ódio digital acusam a empresa de não criar ferramentas incisivas para impedir que crianças e adolescentes consumam conteúdo adulto no Horizon World, a rede social de realidade virtual da empresa. Pesquisadores do Centro de Combate ao Ódio Digital logaram 100 vezes nos mundos, por assim dizer, mais populares do metaverso da rede, e identificaram menores presentes em 66 dessas visitas. Alguns desses mundos, sem indicação para maiores de 18, permitiam conteúdo sexualmente explícito e jogos de azar. O Senado Norte-Americano tem demonstrado preocupação com o metaverso da Meta, que coisa metafísica, hein? Que ainda está em fase inicial de desenvolvimento. Recentemente, a companhia anunciou que neste mês abrirá o Horizon Worlds para pessoas de 13 a 17 anos. Para fechar o nosso programa, o TikTok anunciou o projeto Clover. Programa para criar diretrizes no tratamento de dados de cidadãos da União Europeia com base nas regulamentações previstas nas leis do bloco. A decisão ocorre após a Comissão Europeia banir o aplicativo de celulares oficiais de funcionários, movimento que já acontecia nos Estados Unidos. E você? Como é que cuida dos seus dados? Eu garanto que sua inscrição ou sua curtida em nossos canais no Spotify, no Deezer ou mesmo no YouTube não põe nada de sensível sob risco, muito menos a sua assinatura premium, que a gente cuida muito bem de vocês. Para de dar bobeira. Enquanto isso, eu me despeço por aqui com aquela velha promessa de voltar na próxima semana. Até.